0: Hello and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and ninety-first episode, Love Treats You, we are talk about love's profits. May first Sunday uh, celebrates the International Love's Day and we are talk about this celebration and why is it. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 191, La risa cura, vamos a hablar de los enormes beneficios de la risa, del bienestar que produce reírse y de las últimas tendencias en risoterapia, es decir, curar determinados trastornos mediante la risa. El primer domingo de mayo se celebra el Día Internacional de la Risa en todo el mundo. Hablaremos de esta celebración y del porqué de la misma. Bien, la situación es la siguiente. Hoy es lunes, primer día de trabajo en la oficina, y es el momento de hacer una pausa para el café. Inés les comenta a sus dos compañeras de trabajo que ayer, domingo 3 de mayo, se celebró el Día Internacional de la Risa. Ayer fue el Día Internacional de la Risa. ¿Os acordasteis de celebrarlo, chicas? ¿Celebrarlo? Pero si yo me entero en este momento de que hay un Día Internacional de la Risa. O sea que, de celebrarlo nada. Yo lo vi en la tele, pero no le di importancia. Me pareció un poco estrambótico. ¿Por qué estrambótico? Reírse es una de las mejores cosas que puede hacer una persona. ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué? Pues porque está comprobado científicamente que reírnos es una de las mejores medicinas naturales para reducir el estrés. Ah, pues entonces me vendrá bien reír porque siempre voy estresada. ¿Actúa solo contra el estrés o hay más? Uy, mucho más. Mira, ayer salió en el periódico que la risa estimula el sistema inmune, haciéndonos más resistentes a las infecciones. Mira, pues eso me irá fenomenal a mí porque estoy todo el año acatarrada. Pues claro, además mira, la risa Acelera suavemente el ritmo de tu corazón y oxigena mejor el cerebro. Vale, ya veo que es la panacea para muchos males, pero uno no se ríe cuando quiere, sino cuando algo te hace mucha gracia. Hombre, claro, la risa tiene que ser verdadera, pero hay otras formas de reír sin tener que esperar a que algo te haga mucha gracia. No me digas, ¿cómo? Mirad, hace un par de meses yo estaba muy estresada y me puse un poco depre. Una amiga mía me recomendó apuntarme a un grupo de risoterapia. Y lo hice. Voy una vez por semana y os sorprenderíais de los efectos tan beneficiosos que la risa está teniendo sobre mi cuerpo y sobre mi mente. Caramba, Inés, eres una caja de sorpresas. ¡Qué calladito te lo tenías, eh! Ya decía yo que últimamente te notaba mucho más relajada. Es verdad, no puedo negarlo, estoy mejor. En algunos ámbitos, como el escolar o el laboral, la risa está mal vista. Pero eso cambiaría si se supiera... Que la risa es capaz de liberarte de la angustia, de aumentar tu autoestima, de atenuar las emociones negativas y de rebajar la tensión de los músculos o de hacerte más feliz porque te ayuda a generar endorfinas. ¿Qué son endorfinas? Pues son unas sustancias que segrega a nuestro cerebro y que son las responsables de hacernos sentir bien, de mejorar nuestro estado de ánimo, de incrementar nuestro bienestar psicológico. Oye, chica, oyéndote, me entran ganas de reírme muchísimo. Mira, Violeta, si eres capaz de reírte a carcajadas diez minutos al día, tienes asegurados estos beneficios. Ya pero es que yo no soy muy risueña. Bueno, se trata de intentarlo. Mira, una parte de la risoterapia consiste en enseñarte a reír a carcajadas, forzándote un poco al principio, pero luego irás aumentándolo hasta llegar a esos diez minutos. Es mucho más fácil de lo que parece. Y otras veces se consiguen las carcajadas con juegos y otras actividades. Por ejemplo, una cosa fantástica es simular que te ríes. Como si hicieras teatro. Empiezas simulando la risa, pero acabas riéndote a carcajadas de verdad. ¿A quién se le habrá ocurrido inventar un día de la risa? Al doctor Madame Cataria. Inventor del Laughter Yoga o Yoga de la Risa. Mira, la primera celebración fue en 1998 en Mumbai, en India. Se reunió un grupo inmenso de gente entre hindúes y extranjeros. Fue un espectáculo increíble, miles de personas riendo por la paz mundial. Las imágenes y las grabaciones Dieron la vuelta al mundo y aquí se celebra desde 2010. Pero ha sido en 2012 cuando se le ha dado el impulso definitivo en Venezuela y la fecha de celebración ha quedado fijada para el primer domingo de mayo. En la tele dijeron además que las carcajadas ejercitan 400 músculos del cuerpo. La mayoría de ellos de la cara y otros del estómago o del tórax o sea que vale la pena reírse a carcajada limpia en algún momento todos los días para tener ejercicio gratis exacto hay que notar cómo se nos mueve el diafragma y hay que moverlo riendo a mandíbula batiente y así cambias tú y cambias un poco el mundo. No te pases, Inés, tampoco es el cielo. No, mujer, pero tu cuerpo está mejor y tu actitud hacia los otros es más positiva. Vamos que descojonarse de risa es lo más de lo más. Lo más, la práctica de la risa, hace que nuestro cuerpo esté, esté mejor. Libere hormonas necesarias para estar bien y que se relacionan con sentimientos de afecto, calidez, ganas de estar con gente, felicidad, tolerancia, comprensión, generosidad, pues todo lo que relacionamos con la alegría, con estar alegres y sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás. Lo opuesto a esta actitud sería la seriedad sistemática, la amargura, el sentirnos mal porque experimentamos miedo, odio, celos, o, o porque nos sentimos violentos, o nos ponemos agresivos, todo nos parece mal, en fin, lo que llamamos sentimientos desagradables, mmm, negativos, y que nos provocan un estado de ánimo incómodo, irritante y agobiado. No es la panacea, ¿no?, pero ayuda a que estemos mejor. ¿Y se celebra en todo el mundo? Este año en setenta países, países en los que hay más de seis mil clubs de la risa, en la mayoría de los cuales se practica el yoga de la risa y otras terapias basadas en ella. Vale. Aprenderemos a reír a carcajadas y a que sean auténticas, porque hay gente que ríe mucho pero mal. Es cierto, hay muchos tipos de risa. La que se practica en una sesión de risoterapia busca una risa abierta, franca, con carcajadas alegres, repetitivas y verdaderas. La clave está en que sean alegres. La risa tonta del borracho no nos sirve. Bueno, bueno, creo que voy a pensarme lo de apuntarme a tu grupo de risoterapia. ¿Me has convencido? Ya veis, queridas amigas y queridos amigos, qué podcast tan divertido nos hemos montado hoy sobre la risa y sobre los beneficios del reír. Empezaremos por una breve distinción para que lo tengáis claro, entre la sonrisa, sonrisa que es ese gesto de curvar levemente la boca como señal de placer o de agrado o alegría. Por lo tanto el verbo que es sonreír, sonreír que es, es reír levemente curvando la boca y sin ruido. Es decir, producir una sonrisa con la cara y la boca. ¿Qué es la risa? R-I-S-A. Risa. Pues es el movimiento de la boca y de otras partes del cuerpo acompañadas de sonidos característicos y que demuestran Alegría, que es reír. R-E-I-R. -E reír, pues manifestar alegría o regocijo con ciertos movimientos del rostro, de la cara, acompañados de sacudidas del cuerpo y sonidos inarticulados característicos del hecho de reír. Que es una carcajada. C-A-R-C-A-J-A-D-A. -a -a -a. Carcajada. Es una risa impetuosa y ruidosa. Por lo tanto, reír a carcajadas, reír a carcajadas es reír de una manera evidente, impetuosa, con carcajadas sonoras y repetidas. ¿Mm? Recordad, sonrisa, sonreír, risa, reír, carcajada o reír a carcajadas. Hoy en nuestro episodio vamos a tratar de la risa y del acto de reír. Algo que tiene su propio día, el Día Internacional de la Risa, que se celebra el primer domingo de mayo en todo el mundo. Sí, sí, como lo oís, en todo el mundo. Por eso Inés pregunta a sus compañeras de trabajo y amigas, Violeta y Sara, ¿ayer fue el Día Internacional de la Risa? ¿Os acordasteis de celebrarlo? Y Violeta, como mucha otra gente, responde, ¿Celebrarlo? Pero si yo me entero en este momento de que hay un Día Internacional de la Risa, o sea que de celebrarlo nada. Sara vio la noticia en la tele, pero esta celebración le pareció un poco estrambótica. Estrambótica, es decir, singular, excéntrica, incluso un poco extravagante y extraña, ¿no? Pero a Inés no, no le parece estrambótico. Ella está convencida de las ventajas de reírse. Por eso dice, ¿por qué es trambótico? Reírse es una de las mejores cosas que puede hacer una persona. Violeta pregunta, ¿qué por qué? ¿Qué por qué es una de las mejores cosas? E Inés les habla de que hay comprobaciones científicas por parte de neurólogos y psicólogos que así lo atestiguan, que así lo aseguran. Y por eso dice, pues porque está comprobado científicamente que reírnos es una de las mejores medicinas naturales para reducir el estrés. Pues porque está comprobado científicamente que reírnos es una de las mejores medicinas naturales para reducir el estrés. Y parece que así es. Uh -huh. Es cierto, sí. Se han hecho multitud de estudios en los que se ha demostrado que reír puede contrarrestar de manera eficaz situaciones estresantes. Y si lo pensamos bien, podemos creer que el hecho de reírnos, que es un acto alegre, y, y placentero ¿m? nos libera nos libera de tensiones corporales de preocupaciones nos relaja nos ayuda a ver las cosas de otra manera nos cambia el estado de ánimo haciendo que estemos mejor más receptivos y más comunicativos Sara reconoce que este aspecto de la risa, el de ser un buen antídoto contra el estrés, es una buena cosa. Y por eso dice, entonces me vendrá bien reír, porque siempre voy estresada. ¿Actúa solo contra el estrés o hay más? Mirad esta frase, algo te viene bien, algo te viene bien cuando te favorece. Cuando te proporciona un beneficio, cuando es oportuno para ayudarte en algo. Mirad estas frases. «Olga, ¿puedes venir a ayudarme con los preparativos de la fiesta? Me vendrá bien una ayudita con todo este trabajo. ¿Mm? Me vendrá bien una ayudita con todo este trabajo. O bien, que te duele la cabeza». Tómate un analgésico. Verás qué bien te viene y cómo se te pasa rápido. ¿Mm? E Inés, eh, contenta de poder contarle a sus compañeras todo lo que ella sabe sobre la risa, contesta. Uy, mucho más. Mira, ayer salió en el periódico que la risa estimula el sistema inmune, haciéndonos más resistentes a las infecciones. Bueno, seguro que ya conocéis la idea de que nuestro sistema inmune, nuestras defensas frente a ciertas enfermedades, depende de factores físicos y psíquicos. Uh -huh. El sistema inmune, o también inmunitario o inmunológico, nos protege contra las infecciones y enfermedades ocasionadas pues por gérmenes o por virus o por mm, microorganismos en general. Parece que así es, que la risa produce hormonas, fíjate, y sustancias que estimulan el sistema inmunitario, haciéndonos más resistentes a las infecciones. Qué curioso, ¿verdad? Parece increíble que un acto como el reír acabe eh, reforzando un sistema orgánico como es el inmunológico mediante la propia risa. Por ejemplo, las personas que se suelen acatarrar varias veces en un mismo invierno, parece que tendrán que reírse mucho más para dejar de acatarrarse tanto. Al menos eso parece. Eso es lo que dice Violeta. Dice, mira, pues... Eso me irá fenomenal a mí, porque estoy todo el año acatarrada. E Inés le da la razón a Violeta, pero añade más información sobre los beneficios de la risa. Dice, además, la risa acelera suavemente el ritmo de tu corazón y oxigena mejor el cerebro. Figúrate, pero si parece una medicina milagrosa <risa> y además gratis ya que siempre podemos reírnos sin tener que pagar y sin padecer efectos secundarios solo beneficios claro pensemos que cuando nos reímos además movemos eh, ese músculo que tenemos encima del del abdomen y debajo del tórax ¿no? el que se llama el diafragma bueno pues lo movemos cada vez que respiramos, pero lo movemos más cuando eh, reímos a carcajadas, ayudando a, a contraer más veces eh, los músculos abdominales que a su vez incrementan el ritmo de nuestro corazón. Y claro, provocan un mayor envío de sangre al cerebro, aumentando también el oxígeno disponible. Uh -huh. Sara sonríe ante tanta buena noticia. Dice, vale, ya veo que la risa es la panacea para muchos males. Vale, ya veo que la risa es la panacea para muchos males. Una panacea, P-A-N-A-C-E-A, -A -E panacea. Una panacea es un remedio para cualquier problema o una solución que puede arreglarlo todo. ¿Mm? Sara añade algún pero, dice, pero uno no se ríe cuando quiere, sino cuando algo te hace gracia, o te hace mucha gracia. Claro, cuando algo nos hace gracia, funciona el humor, y el humor es propio de nuestra naturaleza humana, ¿no? Reímos de forma espontánea pues porque nos hacen cosquillas o por un ataque de felicidad, pero también reímos y sobre todo cuando algo nos hace gracia. Nuestro sentido del humor nos dice que un hecho determinado tiene gracia y algo que consideramos gracioso, un chiste o una historia divertida o una situación hilarante, nos provoca la risa. Uh -huh. Inés está de acuerdo en que la risa tiene que ser verdadera, sincera, provocada por un estímulo gracioso, alegre o placentero, que la provoque, claro. Sin embargo, es verdad que es posible reír sin esperar a que algo te haga gracia. Hay formas de provocar la risa distintas a las que conocemos, a las que estamos acostumbrados. Y Violeta se muestra incrédula, no se lo cree, por eso dice, no me digas. ¿Cómo? <risa> Decimos no me digas ante algo que nos provoca incredulidad o sorpresa, ¿Mm? como en estos dos ejemplos. ¿Sabes que Diego y Marina se han separado? No me digas. No puedo creerlo. Pero si estaban hechos el uno para el otro. ¿Oh? Me he enterado de que nos van a subir el sueldo. No me digas. Ya era hora. Bueno, espera. Habrá que ver la subida, porque igual nos aumentan una miseria. Dado que Violeta no se acaba de creer, que puedas reírte a carcajadas sin un estímulo, que desencadene esa risa, Inés les explica lo siguiente a sus compañeras. Les dice, «Mirad, hace un par de meses yo estaba muy estresada y me puse un poco depre. Una amiga me recomendó apuntarme a un grupo de risoterapia y lo hice. Voy una vez por semana». ¿Y os sorprenderíais de los efectos tan beneficiosos que la risa está teniendo sobre mi cuerpo y sobre mi mente? Efectivamente, Inés ha estado estresada, nerviosa, malhumorada, ¿no? Ha estado tristona. Y por eso dice, y me puse un poco depre. Y me puse un poco depre. ¿Mm? Ponerse o estar depre es una manera leve de indicar, pues eso, que has estado un poco depresiva. Depre viene de ahí. Son las dos primeras sílabas de depresiva, ¿veis? Depresiva. Depre. Eh, es una manera, una manera habitual de decir que has estado tristona, nerviosa, con muy mal humor, en fin. Un pelín deprimida, ¿de acuerdo? Así las cosas, una amiga le recomendó a Inés apuntarse, apuntarse o inscribirse o matricularse, ¿no? En un grupo de risoterapia, risoterapia, e Inés se matriculó en uno para ir una vez por semana. Inés les dice a sus compañeras que se sorprenderían de los efectos, Tan beneficiosos, tan buenos, que esta terapia de la risa está teniendo sobre su cuerpo y sobre su mente. Violeta y Sara se quedan atónitas. No conocían que la risa fuese una forma de terapia sobre algunos problemas. No sabían que la risa fuese una cura, una cura. ...para algunos males. Por eso Sara dice esta... ...esta expresión de sorpresa, ¿no? Dice... ...caramba Inés... ...eres una caja de sorpresas. Y añade esta frase que decimos... ...cuando nos enteramos de algo... ...que había... ...se había mantenido en secreto. Le dice... ...pero... ...qué calladito te lo tenías... ...qué calladito te lo tenías... ¿Mm? vais a escuchar un ejemplo más con esta expresión para que. para que la fijéis un poquito, ¿eh? Esta expresión de qué calladito te lo tenías. Viene Olga y les dice a sus amigas, a sus amigas, Chicas, os informo de que me caso en primavera. Y las amigas le dicen, Pero qué dices, Olga? ¡Qué sorpresa! ¡Qué calladito te lo tenías! <risa> y Olga contesta, Bueno, lo decidimos la semana pasada y estamos muy felices. ¿Mm? Esa es la frase. ¡Qué calladito te lo tenías! Inés le dice que ahora, tras unas cuantas sesiones de risoterapia, se encuentra mejor, se siente menos estresada y menos triste. ¿Mm? Porque la risa, además, produce endorfinas. Endorfinas, sí. Sustancias responsables de hacernos sentir bien, de mejorar nuestro estado de ánimo, de hacernos sentir mejor psicológicamente. Todo ello puede lograrse si eres capaz de reírte diez minutos al día. Violeta protesta, dice, pero es que yo no soy muy risueña. Pero es que yo no soy muy risueña. Risueña, r i s o e n a risueña, es una palabra que define a una persona eh, con una cara simpática, alegre, que tiene una sonrisa en la boca y en los ojos eh, frecuentemente. Es una persona que ríe con facilidad, con sinceridad y con ganas. Esa sería una persona risueña. Yo creo, queridas amigas y queridos amigos, que a todos <risa> nos gustaría mucho poder reírnos con ganas y de verdad a carcajadas. Diez minutitos al día, pero bueno, no siempre podemos. Nos encantaría, seguro. Pero la vida es complicada y está llena de, de problemas, grandes y pequeños, que no siempre permiten que brote la risa en nosotros, ¿verdad? Es más, a veces no nos deja ni siquiera sonreír. Pero Inés no se rinde, no, y les propone a sus compañeras que al menos lo intenten, y les dice, bueno, se trata de intentarlo. Mira, una parte de la risoterapia consiste en enseñarte a reír a carcajadas. Forzándote un poco al principio, pero luego irás aumentándolo hasta llegar a esos diez minutos. Es mucho más fácil de lo que parece. Otras veces se consiguen las carcajadas pues con juegos y otras actividades. Por ejemplo, una cosa fantástica es simular que te ríes, como si hicieras teatro. Empiezas simulando la risa, pero acabas riéndote a carcajadas de verdad. Inés explica que en las sesiones de risoterapia hay juegos eh, y actividades destinados a que los participantes del grupo se rían a carcajadas. <ríe> y como además la risa es muy contagiosa, al verse y oírse unos a otros, pues aquello acaba siendo un festival de risas y, y carcajadas, que es el objetivo de la risoterapia. Inés también explica que otra manera de provocar la risa es simularla al principio. Simular, S-I-M-U-L-A-R, simular, quiere decir fingir que te ríes. Solo al principio, ¿eh?, para desencadenarla. Pero sí, se trata de, de imitar la risa inicialmente, esforzándote por reír, o sea, eh, hacer ver que te estás riendo, aunque al principio estés aparentando que te ríes. Pero este proceso hace que progresivamente la risa se vaya desencadenando para acabar siendo una risa de verdad, a carcajadas y a gusto, y que acabes eh, riéndote con todas las de la ley. Y Sara se plantea a quién se le ha, pod se le ha podido ocurrir celebrar un día de la risa, Inés se lo explica, le dice al doctor Madame Kataria, inventor del laughter yoga o yoga de la risa. La primera celebración fue en 1998 en Mumbai, en India, donde se reunió un grupo inmenso de gente, entre hindúes y extranjeros. Fue un espectáculo increíble, miles de personas riendo, por la paz mundial. Las imágenes y las grabaciones dieron la vuelta al mundo. Aquí se celebra desde 2010, pero ha sido en 2012 cuando se le ha dado eh, el impulso definitivo en Venezuela. Y la fecha de la celebración ha quedado fijada para el primer domingo de mayo. Mirad, aquí os dejo un vídeo de Youtube con esta celebración, miradlo, ¿eh? porque al final además hay ejercicios para provocar la risa y después otro vídeo en español con sesiones de risoterapia, para que podáis conocerlo efectivamente, este es el origen ¿eh? de la risoterapia, el, el llamado yoga de la risa cuyo máximo representante es, en efecto, el doctor hindú Madan Kataria y de su mano se llevó a cabo esta primera celebración en 1998, hace ahora ya 17 años, y tuvo tanto éxito, se comentó de tal manera en los medios de comunicación que esa celebración empezó a extenderse rápidamente por todo el mundo hasta llegar a celebrarse en 70 países ¿eh? en la actualidad. Y además existen a día de hoy seis mil clubs de la risa, en la mayoría de los cuales eh, se practica el yoga de la risa y otras terapias basadas siempre en ella. ¿Mm? Sara se añade a la admiración por este hecho, el de reír, porque recuerda haber oído que la risa ejercita cuatrocientos músculos del cuerpo, la mayoría de ellos de la cara pero algunos también del estómago y del tórax. ¿Mm? Y uno de esos músculos, ya lo hemos dicho, es el diafragma, al cual, para ejercitarlo, hay que reírse a carcajadas, <ríe> sonoramente, con esos típicos movimientos corporales eh, propios del acto de reír. ¿eh? A ver, amigos, en este punto se impone comentar un poco las expresiones comunes, coloquiales y más habituales que los nativos españoles, usamos para describir una situación en la que nos estamos riendo mucho, muchísimo. Y son estas. Por ejemplo, tener un ataque de risa. Cuando te viene de pronto una risa incontrolable. O soltar una risotada. A esto se le llama a ese tipo de carcajada que es muy sonora y un poco vulgar. ¿Mm? Eso es. Soltar una risotada. También es eh, súper usual decir reír a carcajada limpia. Reír muchísimo a carcajadas, ¿eh? Reír a carcajada limpia. O desternillarse de risa. Cuando te ríes y te ríes y te ríes. Eso es. Desternillarse de risa. O bien troncharse de risa, que viene a ser lo mismo que... Partirse de risa y mondarse de risa. Las tres, ¿eh? Troncharse de risa, partirse de risa y mondarse de risa. Bueno, otra palabra un poquito más difícil, pero que la vais a oír entre nativos españoles, es descuajeringarse de risa. <risa> es muy divertida, ¿eh? Descuajeringarse de risa también reír a mandíbula batiente eso es reír muchísimo con muchísimas carcajadas reír a mandíbula batiente también se dice morirse de risa morirse de risa y pegarse un hartón de reír cuando te ríes aquello a gusto y mucho pegarse un hartón de reír y luego tengo aquí eh, otras consideradas pues más informales Vulgares en algún caso, pero que las vais a oír, seguro. <risa> entre amigos o entre gente que se conoce mucho, entre sí, eh, eh, que tiene confianza y que en ese tipo de situación, pues no se considera vulgar, sino coloquial o familiar. Se considera informal y muy desinhibido, ¿eh? Pero tiene que ser en ese tipo de contexto de, de una gran confianza. Y eh, entre amigos, entre gente que se conoce mucho. Esas expresiones son <ríe> partirse el culo de risa, <ríe> partirse el culo de risa, mearse de risa, mearse de risa o la más fuertecita que es descojonarse de risa. <ríe> descojonarse de risa. Mirad, aunque se nos alargue un poquito el, el, el episodio, os voy a poner un ejemplo de cada uno, porque es que si no, os va a costar más. Vamos a ver. Por ejemplo, mmm, con el ataque de risa. El otro día lo pasé fatal en la reunión. El jefe estornudó con un ruido enorme y a mí me dio un ataque de risa que no podía parar. Tuve hasta miedo de que me despidiera. Bien con soltar una risotada. Es que no se puede ir con Pedro al teatro. Soltó una risotada totalmente inoportuna en una escena que no era precisamente graciosa. Ahora con... Eh, reírte a carcajada limpia. Bruno nos explicó su viaje a Tailandia, pero la anécdota de la sopa extra picante nos hizo reír a carcajada limpia. No veas. El espectáculo que armó en el restaurante, chillando y pidiendo algo para apagar el fuego que sentía en la boca, lo explicaba con tal gracia que nos mondábamos de risa. Otro con desternillarse de risa. Cuando llegué al bar, todos se estaban desternillando de risa por la anécdota de Isabel. Había salido de casa en zapatillas. Otra con reír a mandíbula batiente. Diego nos estuvo explicando chistes durante toda la cena. Todos nos reíamos a mandíbula batiente con decirte que acabamos todos con dolor de cara. A partirse de risa. Es una obra de teatro muy divertida. El público se pasa las dos horas partiéndose de risa. Troncharse de risa. El público en España se troncha con las películas de Budianen. Tiene un humor tan fino y tan inteligente que te mueres de risa con sus ocurrencias. Eh, descuajeringarse de risa. Pasamos un mal rato en la fiesta de María. Su novio se emborrachó y empezó a hacer el payaso. Él. Se descuajeringaba de risa, pero María tenía un enfado de espanto. Pegarse un hartón de reír. Cada vez que veo Jasper Laughs me pega un hartón de reír y me quedo a gusto. Ah, me arte de risa. Paula y Luis tienen un niño graciosísimo. Con cuatro añitos es capaz de decir cosas increíbles. Temeas de risa con él. ¿Partirse el culo de risa? Nos partimos el culo de risa con las ocurrencias de Luisito. No para de hacer preguntas indiscretas, pero solo tienes siete años. ¿Y descojonarse de risa? Macarena tiene un humor muy especial. Te cuenta la cosa más normal con una gracia imponente. ¿No te queda otro remedio? ¡Qué descojonarte de risa con ella! Bien, ante la sugerencia de Sara de reírse a carcajada limpia en algún momento, todos los días, Inés dice ¡Exacto! Hay que notar cómo se nos mueve el diafragma. Y hay que moverlo, riendo a mandíbula batiente. ¿Cambias tú? Y cambias un poco el mundo. Y a Violeta, que esto le parece excesivo, le dice ¡No te pases, Inés! ¡Tampoco es el cielo! Inés les recuerda las ventajas de la risa, les dice que la práctica de la risa hace que nuestro cuerpo esté mejor, que libere hormonas que hacen falta para estar bien y que se relacionan pues, con esos sentimientos que tenemos de afecto, de calidez, de ganas de estar con gente, de felicidad, de tolerancia, de comprensión, de generosidad. Pues todos los sentimientos que relacionamos con la alegría, con estar alegres y con sentirnos bien con nosotros mismos. Y que lo opuesto a esta actitud sería pues la seriedad sistemática, la amargura, el sentirnos mal porque experimentamos miedo, odio, celos o porque nos sentimos violentos o porque nos ponemos agresivos, o porque todo nos parece mal, en fin. Lo que llamamos sentimientos desagradables, negativos, y que nos provocan un estado de ánimo incómodo, ¿eh? irritante, eh, molesto y agobiado, ¿verdad? Y Sara y Violeta, con este y con otros argumentos que Inés les va desgranando, acaban por convencerse. Que pocas cosas hay tan buenas como la risa! Por lo que Violeta acaba por decirle Bueno, creo que voy a pensármelo de apuntarme a tu grupo de risoterapia. Me has convencido. Bueno chicos, a reírse siempre que se pueda. <ríe> que es alegre, sano y divertido. Hasta pronto, abrazos, chao.